0: O programa é apresentado por anonodemocracia.com.br Editorial semanal Manobras e Perspectivas A crise política brasileira, que, com a anulação da condenação de Luiz Inácio e transferência de seu processo às calendas da Instância Federal de Brasília, retomou a todo vapor a polarização Bolsonaro-Lula como luta no seio dos grupos de poder das classes dominantes, já está delineando um desfecho em torno das eleições de 2022. Passe o que passe, com ou sem eleição, Nada deste mundo político oficial putrefato terá legitimidade. Essa polarização reacionária terá fim e será inevitavelmente substituída pela agudização da luta de classes feroz das massas pauperizadas ao extremo, do sangue camponês derramado a jorro por um pedaço de terra num país de 850 milhões de hectares e o clamor por uma democracia nova. Passar-se-á a contenda social ao estágio mais claro e definido entre revolução e contra-revolução. Encurralado, Bolsonaro busca sair das cordas fugindo para a frente, isto é, atacando. Embora enfraquecido, a cadeira presidencial dá-lhe algumas vantagens no embate político, as quais, a seu modo boçal, ele maneja com alguma racionalidade. De fato, a pauta e a temperatura das discussões são controladas por ele, como se viu nitidamente no caso do voto impresso. Há, além disso, o peso gigantesco do aparato burocrático estatal a se perpetuar quase que pela inércia, que fez com que todos os presidentes eleitos na nova república, à exceção de Collor, que renunciou, tenham sido reeleitos. Não é de todo desnecessário lembrar que, em meados de 2005, no auge do escândalo do Mensalão, parecia improvável uma segunda vitória eleitoral de Lula. Claro que as situações são distintas, mas com o exemplo queremos destacar que ainda não está claro qual a capacidade de resistência de Bolsonaro na presidência. No fim das contas, a corda sempre se pode esticar mais um pouco. No caso do voto impresso, o capitão do mato parece ganhar na derrota lança ameaças e intimidação a ponto de fazer desfilar tanques na esplanada do Planalto. E, embora a proposta seja sepultada no Congresso, a mera discussão já turva o resultado das urnas no próximo ano e serve, ademais, para manter a sua base coesa. Enquanto isso, aprofunda sua pregação golpista nas polícias militares e base das Forças Armadas, à espera de uma melhor oportunidade para agir. Ganhando as eleições, no segundo mandato trará mais tempo e, quem sabe, ocasiões mais propícias para consumar a sonhada quartelada. Perdidas as mesmas, soará o alarme para a ampla contestação do resultado, com desdobramentos de todo imprevisíveis. A saída do impeachment torna-se mais improvável à medida que o tempo passa. Horas, mesmo do ponto de vista do pequeno burguês liberal, não faria sentido essa alternativa há poucos meses das eleições, quando o Pacto Social Facesco tem a chance de ser refeito nas urnas. De outro lado, serve para arregimentar as fileiras do oportunismo, após anos de letargia e desmobilização, que encena nas passeatas cívicas uma disposição de luta e capacidade de mobilização que já não possui de fato. Não por acaso, a entrada em cena dos partidos operários burgueses nas manifestações contra o governo e a sua descarada tentativa de fazê-las mero palanque eleitoreiro coincidiu com seu esvaziamento. O fato de as últimas esperanças destes setores em que jogam sua sobrevivência dependerem do retorno de um velho caudilho como Luiz Inácio, criatura política dos mesmos militares que fizeram a redemocratização, só confirma o ocaso de seu ciclo histórico. Uma eventual vitória sua, caso seja aceita pelos militares, inauguraria um governo de crise sem fim, preso a tantos acordos que será quase incapaz de dar um passo. A derrota imporá a divisão profunda nas suas fileiras e a disputa pelo espólio dos fins dos tempos de glória. Suas perspectivas, portanto, são sombrias. Nos bastidores, o alto comando das Forças Armadas, cujo centro é o exército reacionário, marca passo. Se é um engano supor que, no cenário atual, ele está predisposto a machar com Bolsonaro, não por qualquer apego à democracia, mas porque não precisa lançar-se a uma quartelada para tomar o que já tem, o poder, cuja expressão é a tutela militar que nunca deixaram de exercer nos últimos 30 anos, e que se escancarou e reforçou tremendamente desde 2017, seria outro engano, pior ainda, contar certo de que não está disposto a fazê-lo. Pois, em meio à profunda crise geral do país em todos os planos da vida nacional, que o equivale a bomba armada, o que faz sensivelmente volúvel a situação do alto comando das forças armadas, como comprova a nossa história republicana, com a consumação da anunciada aventura bolsonarista, não há nada que assegure que os generais do alto comando não se venham obrigados a marcharem juntos, se a unidade das reacionárias Forças Armadas se apresenta ameaçada. Também, se com as inevitáveis explosões espontâneas de massas, a esta somar a ação consciente do proletariado revolucionário, se ao ódio de classe mais ou menos cego, se somar uma estratégia clara de luta pelo poder. As Forças Armadas responderão com a máxima violência e centralização do poder, com medida que lhes assegurem mãos livres de qualquer controle, e não recuarão ante nenhuma ilegalidade para tentar impedir que a revolução prospere. Fora disto, mesmo no caso de explosão de revolta espontânea, sem uma direção minimamente consequente, as ditas operações de garantia da lei e da ordem já dão aos gorilas, dentro dos atuais limites constitucionais, Amplas margens para reprimir com selvageria o que consideram um inimigo interno, o que diz muito sobre a Constituição cidadã e a Nova República. Meras evoluções quanto às formas deste ferrolho contra-revolucionário que é o Estado burguês latifundiário, serviçal do imperialismo, principalmente norte-americano, que governa o país. Seja como for, sua ação genocida se chocará com a resistência revolucionária crescente, mais consciente do que nunca e cada vez mais poderosa. Se sairmos deste labirinto cotidiano e olharmos os longos períodos históricos, veremos que os ventos frescos da mudança prevalecem sempre. A revolução é a tendência política principal da história. Somente a revolução tem futuro no Brasil.